0: Cześć! Witajcie serdecznie na kanale Jan Dziekoński w nieruchomościach. Witam Was szczególnie gorąco w tym szczególnie gorącym tygodniu, ponieważ od trzech miesięcy praktycznie niczego nie opublikowałem. Niestety kilka z przykrych, ale też kilka bardzo przyjemnych spraw osobistych. Niestety nie pozwalała mi na to. Natomiast wróciłem już do pisania na blogu. i Już znajdziecie tam co najmniej dwa nowe artykuły. Natomiast ten film, to jest pierwszy film po dłuższej przerwie, Dzisiaj w bardzo gorącym znowu temacie stóp procentowych, poziomu wibor, kredytów, zdolności kredytowych, te wszystkie rzeczy, które wielu z Was mogą interesować, ponieważ albo macie kredyt hipoteczny i zastanawiacie się, co będzie dalej, lub też planujecie może zakup jakiejś nieruchomości i chcielibyście się finansować kredytem. Dzisiaj specjalny odcinek właśnie dla Was. Zanim zaczniemy, Poproszę Was serdecznie o subskrypcję, jeżeli ten, jeżeli chcecie wspierać ten kanał i tego typu filmy, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. To pomoże też po prostu w, jakby w rozwijaniu mojej działalności oraz szerzeniu wiedzy. Przejdźmy, słuchajcie, do prezentacji. Mam nadzieję, że otwierając ostatni harmonogram kredytowy nie wyglądaliście jak ta para. Niestety wielu z Was było zaskoczonych już pół roku temu, ponad pół roku temu właściwie, że w ogóle stopy procentowe poszły do góry. Jeszcze parę miesięcy temu jakby niewielu z Was w ogóle sądziło, jak wysoko może dojść WIBOR. I chciałem od dzisiaj w tym nagraniu już tak naprawdę może powiedzieć, daleko w lesie już jesteśmy, jeżeli chodzi o podwyżki procentowych. I chciałbym po pierwsze odpowiedzieć Wam na pytanie, czy WIBOR poleci powyżej 7%, bo już ten poziom został przekroczony właśnie całkiem niedawno. Czy w ogóle nadal jest przy tak wysokim wyborze, czy jest w ogóle sens przechodzić na stałą stopę procentową? A może lepiej skorzystać z wakacji kredytowych, które właśnie zostały uchwalone i czekają teraz na podpis prezydenta? I wreszcie, czy tak zwany kredyt bez wkładu własnego to jest przede wszystkim dla tych osób, które nie posiadają żadnej nieruchomości, czy to jest coś dla Was? OK, przechodzimy do prezentacji. Już półtora roku temu przestrzegałem wielu z Was, że stopy procentowe mogą pójść do góry, niezależnie od tego, co mówili ekonomiści, co mówił prezes Narodowego Banku Polskiego. No były, że tak powiem, kto był, że tak powiem, sceptyczny i taki powiedziałbym bardziej realistyczny, przeczuwał, że coś w tym względzie może się zmienić. Ja już ostrzegałem od stycznia 2021 roku. No i faktycznie w październiku wielu z Was zostało zaskoczonych, że... W ogóle już mieliśmy pierwszą podwyżkę 100%owych. Wtedy nakręciłem jeden z moich filmów właśnie poświęconych temu, co czeka nas dalej, jak bardzo wzrosną te stopy procentowe, jak niestety to wpłynie na rynek nieruchomości oraz na zdolność kredytową. W lutym, trzy tygodnie przed wybuchem wojny, nakręciłem kolejny film i odpowiedziałem na pytanie, czy Wibor może polecieć powyżej pięciu? procent. Wielu z Was w tamtym czasie zachęcałem do tego, żeby przejść na stałą stopę procentową. Wtedy jeszcze Wibor był na poziomie raptem powyżej 3%. Bardzo mocno za tym zachęcałem. No i z tych rzeczy, które, tych pięciu powodów, dla których, czy ryzyk, które widziałem na początku lutego, które mogłyby się spełnić, że, które mogłyby spowodować, że ten Wibor pójdzie do góry, no niestety chyba wszystkie się spełniły. E, inflacja poszła bardzo mocno do góry, prawie 14% w maju tego roku wyniosła. W tamtym czasie jeszcze była niższa. E, ceny ropy przede wszystkim, czyli jeden z czynników, który bardzo mocno napędza inflację, też bardzo mocno wzrosły. Obecnie są na poziomie około 110 dolarów za baryłkę, czyli podobnie jak właśnie w tym, co jako ryzyko przewidywaliśmy. Amerykański bank centralny bardzo mocno zaczął podnosić stopy procentowe najmocniej od ponad 25 lat w ostatniej podwyżce i do walki z inflacją włączyły się też inne banki centralne. Europejski bank centralny będzie podnosił stopy procentowe począwszy od lipca. Wielkim zaskoczeniem Szwajcarski Bank Centralny podniósł stopy procentowe i w ten sam sposób działają też banki innych dużych gospodarek, co niestety wywiera w presję też na naszą Radę Polityki Pieniężnej oraz przede wszystkim na złotówkę. I to, co jeszcze wtedy no, nie mogliśmy przewidzieć pewnie w 100%, no ale to, to, co niestety się ziściło mianowicie wojna na Ukrainie, no to też oczywiście jeszcze niektórych wpływa na osłabianie się polskiej złotówki, czy postrzegania ryzyka polskiej gospodarki, a więc też na wpływa na percepcję i potrzebę wzrostu stóp procentowych. No i jeszcze w połowie czerwca tutaj jest taki bardzo fajny wykres Rafała Mundrego, którego polecam Wam śledzić na Twitterze, który pokazuje jak właśnie tą zieloną linią zachowywał się, zachowywała się stopa MBP. I jak w ślad właśnie za tym też oczekiwania co do wzrostu WIBOR się podnosiły, jak się podnosiła też na przykład stawka tzw. Tak Polonia Overnight, która jest takim potencjalnie alternatywnym wskaźnikiem, który może zastąpić WIBOR, tak jak widzicie on tak naprawdę też bardzo szybko podąża za tymi stopami procentowymi. Więc o czym Wam dzisiaj opowiem? Po pierwsze, dokąd doleci leci WIBOR? To znaczy, już przekroczył 7%. Pytanie, czy w ogóle on może jeszcze bardziej wzrosnąć. czy to w ogóle jest możliwe? Po drugie, pokażę Wam, jak bardzo wzrosły raty i spadła zdolność kredytowa i jakby co było powodem do tego. Po trzecie, opowiem, czy rynek nieruchomości tak naprawdę odczuł już ten wpływ wysokich stóp procentowych. No i przypomnę Wam to, o czym też mówiłem w lutym, bo te sposoby są nadal aktualne. Jakich jest pięć właśnie sposobów na zabezpieczenie się przed dalszym wzrostem rat kredytowych? Między innymi opowiem o tym, czy jest nadal sens przechodzić na stałą, okresowo stałą ratę, bo wiele osób jakby... Pół roku temu twierdziła, że to w ogóle nie ma sensu, więc jakby oczywiście byli w błędzie. Teraz jeszcze więcej osób twierdzi, ok, to w tej chwili jest, jest jakby już bezsensowne przy tak wysokich stopach procentowych. Ja mam trochę odmienne zdanie, może nie aż tak radykalne, też się z nim z moim podzielę. Następnie opowiem o wakacjach kredytowych, czy warto skorzystać i co zrobić z oszczędnościami, które będą wynikały z tychże wakacji. No i na koniec opowiem o kredycie bez składu własnego, czyli z gwarancją BGK. Czy to jest rozwiązanie dla Was, dla kogo to jest rozwiązanie i jak to wszystko może działać. To co? Lecimy. Dokąd doleci WIBOR? Słuchajcie, na początku czerwca tego roku Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe do 6, stopę referencyjną do 6%. To jest najwyższy poziom od czasu, od szczytu tak naprawdę poprzedniego cyklu nieruchomościowego, czyli od 2008 roku. Niestety to nie jest koniec. W lipcu należy oczekiwać kolejnych podwyżek. Zobaczymy. Już niebawem, tak naprawdę chyba w ciągu tygodnia posiedzenie RPP będzie miało miejsce, ale pewnie podwyżka o pół punkta procentowego jest bardzo prawdopodobna. Niestety ze względu na bardzo szybką inflację no i niestety też troszeczkę oczekiwania rynkowe, które wpływają m.in. na na kursy walut czy rentowności polskich obligacji. Na tym dość trudnym wykresie dolna czerwona linia pokazuje jak się zachowywał WIBOR w tym okresie, kiedy jeszcze w styczniu 2021 roku mówiłem, hej, słuchajcie, te stopy zerowe no, nie będą wieczne, bo wtedy wybór wynosił raptem 0,2%, a no to wiele osób tam się stukało w głowę. Kiedy spotykaliśmy się po raz pierwszy właśnie w temacie wzrostu stóp procentowych, no to Wibor już wynosił około 0,7%, No ale już rynek wiedział po pierwszej podwyżce, że, że to podwyżki będą. I Te górne linie pokazują tzw. kontrakty FRA, Forward Rate Agreements, które... Mówią, na ile rynek wycenia, na ile ten rynek ocenia, że Vibor będzie odpowiednio za 3, 6, 9 czy tam 15 miesięcy. No i jeszcze w październiku FRA pokazywały, że Wibor no, dojdzie ok do 3%. Jak się spotykaliśmy ponownie na początku lutego, no to Wibor już przekraczał 3%. No i te oczekiwania co do FRA wynosiły co do dalszego, dalszego roku, że Wibor osiągnie około 5%. Ja mówiłem, ok, jest kilka powodów, dla których niestety może być więcej. No i niestety ten, który najbardziej był dotkliwy z tego wszystkiego, czyli wybuch wojny w Rosji, no jakby inwazji Rosji na Ukrainę i agresji całej tego kraju, no spowodował, że niestety te wszystkie jakby założenia poszły jeszcze bardziej do góry. Dzisiaj mamy wybór na poziomie 7%, to dotyczy, ponad 7% właściwie. To dotyczy zarówno wyboru 3, jak i 6-miesięcznego. No i te stawki terminowe pokazują, że w ciągu najbliższych miesięcy pewnie dojdziemy do około 8% wyboru, czyli typowy, przy typowej marży 2% to będzie oznaczało, że łączny koszt kredytu wyniesie około 10%. Niestety to jest zabójcza ilość, znaczy zabójczy poziom. Myślę, że w najczarniejszych snach nawet nie, nikt o tym nie myślał. Jest natomiast jedna, jedna powiedzmy nutka może nie tyle optymizmu, co co jakiejś tam lekkiej nadziei, mianowicie te kontrakty, które mówią co będzie najdalej, czyli za 15 lat, pokazują praktycznie już od tego, że to jest ta zielona linia, że za jakiś rok albo może trochę więcej ten wybór może spaść. To oznacza tyle, tyle że jest takie przewidywanie, że ta inflacja w następnym roku powoli zacznie się uspokajać, bo jakby te wszystkie szoki paliwowo-energetyczne na przykład już zostaną ograniczone i konflikt też się ograniczy. Może spowolnią też gospodarki na świecie i faktycznie nadejdzie moment, żeby te stopy procentowe powoli obniżać. No ale z tego co widzicie, to jest takie założenie, że ten spadek nastąpi gdzieś do 7%. Oczywiście może być mniej, jeżeli się zjeści kilka jakby scenariuszy. Zobaczmy teraz, o jakie scenariusze właśnie może chodzić. Bo tak jak pokazywaliśmy, obecnie jakby ta pod, ostatnia podwyżka stóp procentowych, ona doszła praktycznie do poziomu teraz 6%. 6%. No to jest taki poziom, jaki mieliśmy w 2008 roku i przejściowo też w 2004 roku. No to praktycznie były takie, takie dwie górki. No i widać też po tej niestety stromej, krzywej nachylenia jakby tych podwyżek, że pewnie one się jeszcze nie skończyły, więc pewnie wrócimy gdzieś tak do poziomu nawet z początku tego tysiąclecia. Niestety tak muszę powiedzieć. No ale pytanie okej, okay, to czego możemy się spodziewać w perspektywie najbliższych trzech lat? No bo to jak zaciągacie kredyt i zwłaszcza zastanawiacie się na tym, czy wziąć Przejść na przykład na stałą stopę procentową, czy znaczy okresowość stałą stopę procentową, bo ona z reguły wynosi od 5 do 7, albo nawet w niektórych bankach 10 lat. No to pytanie jest takie, ok, no to ile ten wybór może w najbliższych latach wynosić? No i niestety, 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 no muszę powiedzieć, że najprawdopodobniej to co widać jakby na, w prognozach różnych ekonomistów i banków, które oczywiście potrafią się mylić nie każdy bank, nie każdy ekonomista przewidział w ogóle, że tak wysoki wybor będziemy mieli no ale ja troszeczkę się skłaniam ku, ku podobnej tezie, że prawdopodobnie przez najbliższe 2-3 lata ten wybor będzie się kręcił gdzieś na poziomie od 6 do 9% to jest tak, taki bardzo prawdopodobny przedział czyli może będzie o 1 punkt procentowy niższy niż obecnie może być o 1 punkt albo 2 punkty procentowe wyższy niż w tej chwili czyli od tego 7% no ale gdzieś tam się poruszamy jakby w tym przedziale Oczywiście i niestety to, to nie jest tak, że to, co jest prawdopodobne, to jest jedyny scenariusz. Nie, niestety mamy taki scenariusz tak zwany antyinflacyjny, jak go tak nazwałem, em, który dopuszcza to, że WIBOR mógłby być nawet wyżej 9, 10, 11, 12 procent. Co to jest za sytuacja? To jest taka sytuacja, kiedy... Em, Mimo różnych działań banków centralnych na całym świecie, i np. tej drogiej też ropy, wysokiej inflacji, gospodarki na całym świecie nadal będą się rozwijały dość szybko, nadal będzie bardzo niskie bezrobocie, zwłaszcza w Polsce, no bo to jest inflacja w Polsce nas najbardziej interesuje. Będziemy mieli nadal niskie bezrobocie, bo jest w tej chwili faktycznie rekordowo niskie. Będziemy mieli szybką dynamikę płac która będzie nakręcała i utrzymywała inflację na wysokim poziomie. Przypominam ostatnio prawie 14%, inflacja bazowa ponad 8%, co może powodować, że bank centralny będzie musiał przez dłuższy czas, nie tylko na przykład przez pół roku czy rok, ale dłużej utrzymywać stopę procentową powyżej nawet 9%. No, oczywiście to jest taki scenariusz, który oznacza, że jeżeli macie pracę, to pewnie nie stracicie i pewnie będziecie dostawali całkiem niezłe podwyżki, no, ale też inflacja będzie się wgryzała w Wasze dochody. No i przede wszystkim ten właśnie ten wybor będzie bardzo drogi. Pytanie w drugą stronę. Czy można dopuszczać, że WIPOR będzie niższy niż to 6%? Mówię, oczywiście, jest taki scenariusz. No ale on niestety nazywa się scenariuszem recesyjnym. On mianowicie oznacza, że jeżeli będziemy mieli mocne spowolnienie gospodarcze, bezrobocie zacznie rosnąć, płace zaczną hamować, czyli już na, naprawdę będzie słabo, no to wtedy faktycznie bank centralny zarówno Polski, jak i w wielu innych krajach, bo też jest to zapowiadane, na pewno nie zawahają się przed tym, żeby te stopy procentowe zacząć obniżać niemniej, no to co, co, co taki scenariusz o, oznacza? Po pierwsze oznacza to, że yy, po prostu jest ryzyko, że wy też stracicie pracę co z tego, że spadnie wam koszt kredytu, jak w ogóle nie będziecie mieli dochodów, yy, po drugie w ogóle w gospodarce będzie znacznie gorzej więc jakby ten cały optymizm właśnie dzisiaj trudno mówić nawet o optymizmie ale no, pesymizm będzie naprawdę ogromny yy, no i wprawdzie inflacja za, zapewne ona wyhamuje, no bo z tym to się też recesja wiąże się ze spadkiem inflacji no ale nadal może być tak, że ym, na przykład wysokie ceny energii pozostaną, ponieważ ta wojna na Ukrainie w Ukrainie będzie, będzie się dalej toczyła. Czyli w ogóle będziemy mieli taki scenariusz tak zwanej stagflacji. Więc jakby ten scenariusz recesyjny tego spadku Wibor, to szczerze, ym, ja bym, ja bym o, o niego się za bardzo nie modlił, bo on, on będzie niestety, tak jak tutaj czerwonym kolorem pokazałem, on za fajny nie będzie. Prawdopodobnie no, musimy się pogodzić z tym, że ten wipor będzie na poziomie od 6 do 9%, ale jest też ryzyko, że będzie wyższy. No i cóż to może do tego doprowadzić, o tym już trochę mówiłem. Dalsza spirala płacowo-inflacyjna. Nadal musimy pamiętać, że inflacja jest znacznie powyżej właśnie stóp procentowych, więc nadal ta inflacja może się rozkręcać. Drugą rzeczą jest to, że no, niestety jesteśmy w roku przedwyborczym, i rząd na różne sposoby działa, żeby, że tak powiem udogodnić życie, życie Polakom oczywiście to ma zasadniczy sens No przy czym, że, przy czym te działania w wielu miejscach to jest po prostu ekspansja fiskalna, czyli wydawanie pieniędzy, dopłaty obniżanie podatków, jakieś wakacje podatkowe, czy wakacje właśnie kredytowe czy przedłużanie tarczy antyinflacyjnych, które niestety powodują to, że osłabia to działania NBP, bo NBP zasadniczo próbuje stłumić inflację, to co robi rząd niestety tą inflację nakręca, co oznacza, że okay, im rząd bardziej nakręca inflację, tym bardziej NBP niestety musi te stopy procentowe podnosić, więc no niestety to, jest takie, to są takie naczynia powiązane. Kolejną rzeczą jest to, że dzisiaj ceny ropy się ustabilizowały, one nawet uzyskały, raczej Odniosły pewne spadki w ostatnim czasie. Ceny żywności też nieznacznie spadły z tych szczytów to już po wybuchu wojny, ale wiele wielu analityków też wskazuje na drugą połowę roku, gdzie może się ziścić ryzyko kolejnego jakby takiego szoku cenowego na rynku energii i żywności, który jest związany zarówno z cyklicznością i sezonowością tego rynku, jak i na przykład tym, że w tej chwili rynki commodities one są troszeczkę jakby mniej spenetrowane popytem, ponieważ np. w Chinach, w wielu miastach ciągle są lockdowny, albo te lockdowny są dopiero znoszone, więc jakby ten popyt światowy, on nie jest też jakby na, na pełnych obrotach i on może skoczyć, to może znowu te ceny ropy i żywności podkręcić znowu to, o czym mówiłem jako ryzyku, to, to się dzisiaj materializuje, czyli tak zwana Jastrzębia polityka banków centralnych w krajach rozwiniętych, tak jak Stany Zjednoczone, strefa euro, Szwajcaria. Jeżeli ta polityka będzie utrzymywana na, na takim Jastrzębim, czyli szybkich, szybkich podwyżek stóp procentowych w tych krajach, jeżeli to się będzie miało miejsce, no to niestety ta presja na wzrost wyboru oraz stóp procentowych w Polsce będzie wysoka. No i wreszcie. Ta wojna, która wcześniej tylko gdy baliśmy, czy coś tam się może dziać w ogóle, no to wiemy, że teraz mamy pełną skalową wojnę w Donbasie w tej chwili. Może się okazać, że sukcesy, które Rosja w tej chwili niestety odnosi, właśnie w tym, jakby na wschodzie Ukrainy. Ponowny na przykład atak też na centralną czy zachodnią Ukrainę, albo nawet omyłkowy powiedzmy atak na kraje bałtyckie albo Polskę, na przykład właśnie przesmyk suwalski, no może zdecydowanie osłabi polską złotówkę i znowu będzie wywoływało presję na zwiększenie stóp procentowych przez RPP. Więc okej, okay, mamy dzisiaj 7% WIBOR, mamy takie przesłanki, że gospodarki na świecie mogą spowalniać, może być jakaś recesja, więc WIBOR może spadać i stopy procentowe też, ale niestety jest też wiele czynników, które może spowodować, że mimo wszystko pojedziemy ponad te 7%. Natomiast o ile w lutym no jakby dla mnie to było, to było tak zwany no-brainer. Dla mnie to było oczywiste, że 5% wyboru bardzo szybko osiągniemy i pewnie przebijemy te 5%. A no to o ile dzisiaj jesteśmy na 7%, no to to czy za 2-3 lata ten WIBOR będzie na poziomie 10% czy 4%, no to szczerze dzisiaj to już jest naprawdę rzut bo jest tak wiele czynników i ten WIBOR jest też tak wysoko, że e, dzisiaj to trochę e, zależy. Dzisiaj w dużym skrócie jest to bardzo wyrównane, e, są bardzo wyrównane szanse. W lutym to był pewnik, że WIBOR e, pójdzie dalej do góry. Okej. Okay. To druga część. Jak, się, jak, to, wszystko się, jak to wszystko wpłynęło na, na poziom rat oraz na zdolność kredytową. No i pewnie pamiętacie taki wykres, z którym pokazywałem, jak się zachowywała rata kredytu na pół miliona złotych z taką typową marżą i typowym czasem trwania. Jak te podwyżki stóp procentowych na to wpłynęły. To przypomnę, że... Jeżeli ktoś taki kredyt zaciągnął jeszcze, można powiedzieć, w tych dawnych, przedkowidowych czasach, no to pewnie to rata kredytu takiego wynosiłaby około 2500 zł. Obniżki stóp procentowych w okresie właśnie pandemii doprowadziłyby taki kredyt do około 2000 zł, czyli spadek o jakieś 20%. No to dzisiaj taki sam kredytobiorca płaci, jeżeli dostanie już teraz aktualizację harmonogramu, niestety zobaczy na niej 4000 zł złotych jako y, poziom raty. I co więcej, jeżeli dodamy do tego, dodamy do tego y, kwestię taką, że ten wibor najprawdopodobniej wzrośnie do 7,5-8% w ciągu najbliższych paru miesięcy, czyli już w ciągu najbliższego roku y, ta rata kredytu dojedzie do jakichś 4,5 tysiąca złotych. To jest wzrost o 130%. To jest niesamowity wzrost, wręcz można powiedzieć, bo w ciągu roku no, żaden produkt chyba nie zdrożał aż tak bardzo jak, jak rata kredytu hipotecznego w Polsce. Więc niestety to jest bardzo duże obciążenie kredytobiorców. Co więcej, to co jest niestety smutne, tak, tak to funkcjonuje w kredycie hipotecznym z tak zwaną stałą ratą, jest to, że im wyższe jest jakby oprocentowanie takiego kredytu, tym, tym wyższy niestety jest udział odsetek zwłaszcza w tych pierwszych ratach. No więc tutaj na tym, na tym wykresie zobaczycie z czego się składałby taki taka rata kredytu przy pierwszej racie w harmonogramie, harmonogramie spłaty, czyli Pierwsze, pierwsza rata, którą byście zapłacili w kredycie, świeżo wzięliście kredyt. No to w styczniu 2020 roku na te 2,5 tysiąca złotych mniej więcej 3 czwarte to byłyby byłby odsetki, 1 czwarta to byłby kapitał, spłata kapitału. W trakcie pandemii, czyli właśnie tych praktycznie zerowych stóp procentowych, to byłoby pół na pół, czyli w każdej, już od pierwszej raty spłacacacacie, połowa tej raty idzie na spłatę kapitału, więc super, bo od razu redukujecie przyszłe zadłużenie. No to tyle dzisiaj. W tych 4000 zł, 90%, słuchajcie, 90% to byłyby same odsetki, czyli sam koszt, który idzie w komin. Czyli przez wiele pierwszych niestety lat przede wszystkim spłacalibyście odsetki, zaraz zobaczycie jak to się w ogóle sumarycznie składa. No i pewnie przy tych latach 4500 zł, no to udział tych odsetek jeszcze niestety wzrośnie. Jak, te, jak to wpływa, jak te wysokie odsetki wpływają na łączny koszt w okresie trwania kredytu? No i niestety to jest zatrważające, ponieważ, o ile jeszcze w ogóle przed pandemią, w okresie tych 30 lat kredytu zapłacilibyśmy łącznie odsetek na półmilionowym kredycie jakieś 350 tysięcy złotych. Czyli to jest 70%. No można powiedzieć, ok, no to jest jakiś koszt, no ale wiadomo, kupujemy mieszkanie na kredyt, no to coś musimy zapłacić, no więc za mieszkanie 500 tysięcy, no dopłacamy jeszcze 350 tysięcy odsetek. W okresie zerowych stóp procentowych w ogóle te łączne odsetki spadłyby do 200 tysięcy, czyli wow, 40% raptem yy, wartości mieszkania w okresie kredytu. Dzisiaj, w czerwcu, gdybyśmy zaciągnęli kredyt, to odsetek w okresie 30 lat, zakładając oczywiście ten, ten stały wibor, zapłacilibyśmy prawie milion złotych. Czyli kupujemy coś za pół miliona i jeszcze dopłacamy do tego milion złotych w odsetkach, żeby w ogóle posiadać takie mieszkanie jakby dla mnie to w ogóle brzmi jakby to byłoby kompletnie bez sensu żeby taką nieruchomość posiadać i płacić takie ogromne odsetki no i niestety faktycznie ten ten poziom 7-8% będzie powodował, że tych odsetek będzie strasznie strasznie dużo czyli w dużym skrócie posiadanie mieszkania na kredyt będzie bardzo nieopłacalne ok, to tyle jeżeli chodzi o raty Popatrzmy teraz, co się stało ze zdolnością kredytową, bo wiele osób mówi, aha, no dobra, raty wzrosną, ale Polacy mają pracę, jest niskie bezrobocie, więc mamy szybko rosnące wynagrodzenia, więc zasadniczo Polacy będą w stanie regulować swoje zobowiązania kredytowe. I to jest prawda. Dzisiaj poziom jakby braku spłacalności, czy później w spłacaniu kredytów hipotecznych jest bardzo niski. On jest bodajże poniżej paru 3-4%. Ale nie o to chodzi jakby na rynku nieruchomości, jeżeli chodzi o to co wpływa na ceny, to na ceny przede wszystkim wpływa zdolność kredytowa, bo największe znaczenie ma to, ile taki przeciętny konsument czy inwestor, ile może wydać jakby na zakup nieruchomości z wykorzystaniem kredytu. No i niestety ta zdolność kredytowa dostała kilka silnych ciosów i niestety po prostu leży na deskach, można powiedzieć. Też podobny wykres, który był ostatnio pokazuje, ile, ile powiedzmy osoba, która w styczniu 2020 roku, czyli jeszcze przed pandemią, gdyby ona wtedy miała zdolność kredytową na poziomie pół miliona złotych, czyli taka pewnie typowa nieruchomość dla, dla pary z dzieckiem albo bez dziecka. I co się działo z tą zdolnością? No więc w momencie, kiedy wybuchła pandemia, Narodowy Bank Polski, czy właśnie Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe, co spowodowało wzrost Praktycznie w dwa miesiące ten sam Kowalski, jego zdolność kredytowa wzrosła do 630 tysięcy złotych, czyli o ponad 20% wzrosła jego zdolność kredytowa. To jest niesamowity skok. To jest tak jakbyście dostali w miesiąc podwyżkę ponad 20%. No raczej się nie zdarza, przynajmniej bez awansu no tak słabo. No i oczywiście, jeżeli wszyscy nagle mieli yy, tak, wysokie, yy, tak wysoką zdolność kredytową, no to nie dziwicie się, że w, w zeszłym roku na prostu był boom kredytowy i praktycznie każdy zaciągał kredyt, kto wcześniej jakby takiej możliwości nie miał. Zaraz pokażę, jak to w ogóle wygląda z, yy, w kwestii wynagrodzeń. Natomiast potem nastąpiło kilka rzeczy. Po pierwsze, yy, w lipcu weszła zmiana rekomendacji S z Komisji Nadzoru Finansowego, która mówi, że ok mimo że najdłuższe kredyty można zaciągnąć na 30, bo nawet 35 lat, to do liczenia zdolności kredytowej bank musi wziąć 25 lat jako okres trwania kredytu. No, po prostu takie zabezpieczenie, żeby spowodować, żeby ten kredytobiorca, no, w razie czego zawsze miał ten bufor, jakieś bezpieczeństwo. Przypominam, że w tamtym czasie jeszcze do liczenia zdolności kredytowej banki miały brać 2,5 punkta procentowego, też takiego buforu dodawanego do, do obecnego WIBOR, jako to ryzyko wzrostu stóp procentowych. No i w lipcu w efekcie właśnie tej zmiany 80 tysięcy zdolności kredytowej wyparowało tak z dnia na dzień, czyli trochę wróciliśmy do tego poziomu przedkowidowego, ale jeszcze go nie przekroczyliśmy. No i następnie mieliśmy wzrost wiboru w wyniku właśnie stóp procentowych, więc do marca 2022 roku z tych 630 tysięcy złotych ta zdolność przeciętna kredytowa spadła do 340 tysięcy złotych, czyli to już jest o 30% mniej niż w ogóle przed pandemią. I następnie w wyniku też wybuchu wojny w Ukrainie Szybkiej presji na, na wzrost stóp taki, procentowych, takiego mocnego ciosu, też z tej strony, KNF jeszcze bardziej za, jakby zacieśnił kryteria udzielania kredytów, zwiększając ten bufor do 5 punktów procentowych, czyli w momencie, kiedy bank kredytowy liczył zdolność kredytową, musi wziąć dzisiejszy wybor, na przykład 7%, dodać jeszcze 5 punktów procentowych i dopiero przy 12% VBORze, jakby w takim założeniu, liczyć z Waszą zdolność kredytową. No znowu, to jest dla Waszego dobra, żeby jakby w momencie, gdyby faktycznie ten, ten czarny scenariusz, o którym ja mówiłem, ten, ten taki antyinflacyjny, gdyby on się ziścił, no żebyście byli nadal w stanie regulować jakby zobowiązania. No, można powiedzieć, że trochę musztarda po obiedzie, no bo taki bufor to powinien być wprowadzony w trakcie właśnie pandemii, kiedy stopy były zerowe, no ale nadal moim zdaniem to jest istotny element, który powinien być jakby używany do liczenia zdolności kredytowej, przynajmniej przy kredytach ze stopą zmienną. No ale jakby wprowadzenie tej zmiany spowodowało z dnia na dzień, że zdolność kredytowa znowu spadła kolejne 90 tysięcy złotych. No i przy dzisiejszym wyborze taki zawodnik kowalski będzie miał 230 tysięcy złotych zdolności. Na bazie tego, co możemy antycypować z tym wyborem, pewnie ta zdolność spadnie do około 200 tysięcy. Czyli słuchajcie, w ciągu roku zdolność kredytowa Kowalskich spadła o 65%. To jest niesamowity spadek, który pokazuje, że kredyt dzisiaj hipoteczny to jest raczej produkt ekskluzywny. Co zresztą zobaczycie. Niesamowity spadek za 200 tysięcy złotych. Szczerze, no to w mało o którym mieście można cokolwiek sensownego kupić, jeżeli chodzi o nieruchomości, na przykład dla pary. O tym zaraz. I ten wykres właśnie pokazuje, ile trzeba zarabiać tak naprawdę, żeby osiągnąć taką zdolność kredytową na, na kredyt na pół miliona złotych. No i zobaczcie, że o ile jeszcze w styczniu, przed pandemią, w styczniu 2020. Żeby półmilionowy kredyt zaciągnąć, to musielibyśmy zarabiać jakieś 6,5 tysiąca zł brutto na, na etacie. To mówię przy jednej osobie. A jeżeli byłaby to para, dwie osoby, które stanowiłyby gospodarstwo domowe, obie pracujące, no to byłoby 3100 zł. W momencie obniżenia stóp procentowych w ogóle te, te wskaźniki spadły do, do bardzo niskiego poziomu, bo na przykład przy parze w styczniu 2021, czyli w środku pandemii wystarczyło 2,5 tysiąca złotych, żeby dostać kredyt na pół miliona złotych. To trochę brzmi dziwnie, nie? No ale cóż, dostaliśmy te wszystkie podwyżki, zmiany właśnie sposobów liczenia zdolności kredytowej i tak dalej. No i dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że w tej chwili, żeby zaciągnąć pół milionowy kredyt, czyli umówmy się, nie jest to nie wiadomo co, jeżeli przynajmniej w większych miastach no to ta para, to gospodarstwo domowe dzisiaj musiałby zarabiać po 6 tysięcy złotych na głowę, a singiel musiałby zarabiać 12,5 tysiąca złotych. I przypuszczalnie w ciągu do roku te wskaźniki jeszcze wzrosną do około 6 tysięcy. No teraz popatrzmy, jakie są w ogóle wynagrodzenia. Słuchajcie, minimalna płaca w Polsce w tym roku to jest 3 tysiące złotych, w zeszłym roku to było lekko poniżej 3 tysięcy złotych, co pokazuje, że te zerowe stopy procentowe spowodowały, że nawet osoby z minimalnym wynagrodzeniem mogły zaciągnąć półmilionowy kredyt. Znaczy ja jestem zwolnikiem tego, żeby ludzie mieli dostęp do różnych produktów finansowych i, i też miały, mieli możliwość jakby pozyskać dostęp do nieruchomości własnej, e, chociaż ja osobiście wynajmuję i też mi się to bardzo fajnie sprawdza, ale to brzmi chyba trochę bez sensu, że dwie, dwie osoby z pensją minimalną jest w stanie zaciągnąć kredyt na pół miliona złotych, znaczy to, to się wydaje jakąś lekką aberracją. Po tych zmianach, no taka osoba z minimalnym wynagrodzeniem kompletnie nie ma szans na jakikolwiek kredyt. Mediana wynagrodzeń w zeszłym roku w Polsce, przynajmniej według danych Ministerstwa Finansów, wynosiła 4,5 tysiąca złotych. Czyli jeszcze w okresie tym takim zerowych stóp procentowych wystarczyłoby na przykład, żeby jedna osoba w gospodarstwie domowym zarabiała medianę, czyli tyle, ile połowa Polaków zarabia, a drugą minimalną. I już spokojnie taki półmilionowy kredyt można, nawet więcej niż pół miliona kredytu można byłoby zaciągnąć. Dzisiaj, jeżeli zarabialibyśmy tyle, więcej niż połowa Polaków, to nie będzie nas w ogóle w stanie, Nawet jeżeli wiele osoby w gospodarstwie domowym tyle będą zarabiały, to nie dostaniecie kredytu na półmiliona. No raptem może 300 tysięcy, to jest maks. Yy. Idąc właśnie dalej, średnie wynagrodzenie w Polsce w kwietniu, to był taki szczyt danych, to było 6,5 tysiąca złotych ale tylko jedna trzecia Polaków zarabia średnią albo więcej. No i jak zobaczcie, że ze średnim wynagrodzeniem jedna osoba byłaby w stanie zaciągnąć kredyt jeszcze przed pandemią, a w pandemii to już w ogóle i dusza, piekła nie ma. Dzisiaj to obie osoby w gospodarstwie domowym musiałyby zarabiać średnie wynagrodzenie, czyli być, że tak powiem, w czołówce lepiej zarabiających Polaków, żeby na taki półmilionowy kredyt sobie pozwolić a umówmy się na przykład w Warszawie tak bez pół miliona, to za bardzo nic nie zdziałacie, czy w innych dużych miastach w Warszawie mediana to jest ponad 7 tysięcy złotych no to zobaczcie, że dzisiaj nawet jeżeli zarabialibyście tyle co mediana warszawiaków, to, to takiego kredytu byście nawet nie dostali no i wreszcie 7, tak zwany 75% wynagrodzenia czyli najlepiej zarabiające osoby w Warszawie to jest 11 tysięcy złotych no to nawet taki singiel, który w superkorporacji pracuje i dużo zarabia no to słuchajcie, nawet dzisiaj by nie kupił niczego z kredytem na pół miliona złotych. A to jest niezbędne właściwie, żeby kupić jakby dwupokojowe mieszkanie w nie najgorszej lokalizacji, ale też nie najlepszej, to bez takiego kredytu nie ma szans. Jakby to pokazuje, w jaki sposób niestety to wpływa na ten brak zdolności kredytowej, jak on wpływa na rynek nieruchomości. Ja odpowiadając od razu na pytanie. Tak, rynek nieruchomości niesamowicie wyhamował w ciągu ostatniego pół roku właśnie wskutek no, praktycznie mocnego spadku popytu na kredyty. Te wykresy pokazują, jak się zachowa jakby sprzedaż kredytów w ujęciu wartościowym i wolumenowym, czyli liczby kredytów. No i Możecie zobaczyć, że w maju tego roku, czyli w zeszłym miesiącu, wartość udzielonych kredytów była na poziomie z okresu pierwszego lockdownu w trakcie pandemii, gdzie, mówmy się, pewnie mało kto w ogóle składał nowe wnioski kredytowe i wtedy była, był dramat i tylko się zamykały, powiedzmy, stare umowy, czy stare wnioski. Liczba wniosków w ogóle była niższa, czyli liczba kredytów, które przeszły w ogóle i zostały podpisane w maju tego roku, były niższe niż w najgorszym okresie pandemii, co pokazuje, że no po prostu popyt zniknął. Widzimy tutaj taką drobną górkę w kwietniu, która wynika z tego, że duża część osób jakby w marcu jeszcze się rzuciła na składanie wniosków kredytowych właśnie, żeby zdążyć przy tymi nowymi zasadami właśnie liczenia zdolności, więc jakby widzimy takie, to się finansowo nazywa odbicie martwego kota. I widzimy, że niestety to dalej spada. Czy dzisiaj jakby ta sprzedaż kredytów jest o jakieś 35-40% niższa niż była rok temu? po prostu ta górka w zeszłym roku ona była po prostu napędzana tym, że praktycznie każdy, nawet z pensją minimalną był w stanie dostać jakby kredyt więc jakby, no rozumiecie trochę aberrację tamtej sytuacji jakby surrealizm, jakby tego co się działo na rynku nieruchomości, no więc oczywiście on rozgrzał ceny, popyt i tak dalej, no dzisiaj ten, ten popyt leci na łeb na szyję ale o nim więcej w artykule, który znajdziecie też będzie podlinkowany do tego, do tego nagrania, który znajdziecie też na moim blogu o cenach właśnie w ostatnim i tym, co się dzieje na rynku nieruchomości, więc tam będzie więcej szczegółów na ten temat. I widać to samo też w liczbie wniosków składanych na, na, na kredyty. Tych wniosków jakby w maju tego roku było o, jeżeli dobrze widzę, 50% mniej niż rok wcześniej. No jakby to pokazuje, że po prostu ten popyt cały zniknął. No okej, okay, no, teraz pytanie kredytobiorcy. Ok, mam kredyt ze stopą zmienną, co więcej, czyli za chwilę zobaczę w moim harmonogramie na przykład właśnie te podwyżki stóp procentowych i boję się na przykład kolejnych podwyżek. Teraz pytanie, co ja mogę zrobić, żeby się zabezpieczyć przed tym wzrostem rat kredytu. W szczegółach tych pięć, pięć pomysłów czy pięć sposobów omówiłem na poprzednim nagraniu, więc zapraszam Was też do obejrzenia tamtego nagrania. Nie przedłużając, wymienię tylko te sposoby, zachęcam Was do obejrzenia nagrania z lutego, gdzie dokładnie opisywałem co i jak. Pierwszym sposobem nadal jest przejście na okresowo stałą ratę kredytu. Opowiem zaraz w szczegółach, czy to dzisiaj w ogóle ma sens, natomiast jest, jest to jeden ze sposobów, żeby przynajmniej zablokować dalszy wzrost rat kredytu. Po drugie, nadpłata kredytu. To jest drugie i właściwie moim zdaniem najlepsza tak naprawdę metoda na zwiększanie, jakby zmniejszanie przyszłych, poziomu przyszłych rat kredytowych, które daje bardzo super zwrot jakby z inwestycji. O tym powiem trochę więcej przy okazji wakacji kredytowych. Trzecią metodą, ale już niekoniecznie dla każdego dostępną jest próba wydłużenia okresu spłaty kredytu, czyli jeżeli macie kredyt na przykład na 25 lat, to możecie ewentualnie, jeżeli Wasz bank jakby na to się zgodzi, jeżeli w najlepszym sposobie nie będzie to sprawdzać Waszej zdolności kredytowej bieżącej, to byłoby na przykład wydłużenie, wydłużenie okresu kredytowania, żeby po prostu tą łączną ratę zmniejszyć. Trzeba tylko pamiętać, że niestety to się będzie wiązało też z wyższą kwotą łączną tych, tych wszystkich odsetek, które zapłacicie. Kolejną metodą, która dzisiaj szczególnie może być ciekawa, Ciekawsza ze względu na to, że warunki na rynku kredytowym się zmieniły. Widzieliście, że popyt na kredyty spadł, więc banki są też znacznie bardziej jakby zainteresowane walką tego klienta i zaczęły m.in. obniżać marże kredytowe. Może się okazać, że dzisiaj, zwłaszcza dzisiaj, refinansowanie kredytu w celu uzyskania np. lepszych warunków kredytowania na przykład niższej marży może być lepsze. Problem jest tylko taki, że no, niestety bank będzie musiał zbadać Waszą zdolność kredytową no i może się okazać, że dzisiaj już tej zdolności nie będziecie mieli. No i wreszcie, w najgorszym razie, zawsze jest opcja pod tytułem sprzedać nieruchomość. Um, oczywiście nie dla każdego jest to rozwiązanie. Wielu z Was na pewno jest silnie związanych z tym mieszkaniem, które kupiliście czy domem, który wybudowaliście, zwłaszcza jeżeli to było w ostatnich latach, no ale pamiętajcie nie zapominajcie o tym, że zawsze w razie czego zamiast bankrutować jest ta opcja no ok, to teraz pytanie, czy w ogóle jest sens jeszcze przechodzić na stałe raty no i słuchajcie, wiele osób ma rozterki w ogóle myśląc o przechodzeniu na stałą ratę no bo ten bank przecież chce mnie oszukać, bo dzisiaj mam oprocentowanie w moim harmonogramie np. 6%, jeszcze w lutym to było 3%, a bank mi proponuje 9%, a no w lutym to było 6%. Tutaj jest jedna uwaga, ja to też w szczegółach tłumaczyłem w poprzednim nagraniu, okej, okay, nie patrzcie na swój harmonogram, który jest lusterkiem wstecz, tylko popatrzcie na bieżący WIBOR i porównajcie to, co proponuje bank jakby z bieżącym wyborem. to ma znaczenie. Z tego, co wiem, dzisiaj dzisiaj jakby już te różnice się dość mocno pozacierały. Drugie pytanie, druga rozterka jest taka, że co będzie za 5 lat? Przecież czy nie okaże się, że za 5 lat skoczą mi koszty kredytu, kiedy ten stały okres mi się skończy? No tak, ale jeżeli zostaniecie na zmiennej stopie, to też Wam skoczą tak czy siak i jeszcze w międzyczasie będziecie więcej płacić. Może lepiej zostać w ogóle na zmiennej stopie, bo może ten wybór spadnie i jak będę na stałej stopie, no to będzie mnie bolało, że nie zyskałem, nie zarobiłem, bo, bo moja rata nie spadła, więc płacę więcej. Ok, to są też pewne rozterki. No i być może ten bank będzie chciał mi wcisnąć jakieś tutaj dodatkowe rzeczy do tego mojego kredytu, jak będę przechodził na, na, na tą stopę, więc wiele osób z Was, jakby myśląc o tym, no tak myśli sobie, dobra, po co to w ogóle robić no i gdybyście, i w ten sposób jakby jest dzisiaj, WIBOR wynosi 7% no i macie ciągle tą stopę zmienną i płacicie niesamowicie dużo gdybyście zamiast tych rozterek po prostu poszli do banku, sprawdzili jakie warunki może Wam zaproponować co może Wam zaproponować inny bank i zastanowili się, ok, jaką w ogóle macie sytuację finansową i co może być z Wiborem, to może byście już dawno temu przeszli na stałą stopę procentową. No, wiele osób pobawiło się w kasyno, no niestety sytuacja jest taka, że płacicie teraz wysokie raty, no ale pytanie moim zdaniem nadal jest zasadne, to znaczy, czy w ogóle jest sens teraz przechodzić na stałą ratę kredytu. Dzisiaj na pewno to jest mniej oczywiste niż było parę miesięcy temu, ale zastanówmy się na tym. I tak jak pokazywałem ostatnio, Eee, tak jak eee, opisywałem ostatnio eee, zrobiliśmy sobie takie ćwiczenie pod tytułem 3 eee, scenariusze ile może wynosić wibor i ten wibor może wynosić pewnie eee, tak jak pokazywaliśmy obecnie jest 7% zakładamy, że w uproszczeniu w tym, takim środkowym scenariuszu faktycznie w, w najwięcej szans jest takich dzisiaj, przynajmniej z dzisiejszej perspektywy że ten wibor zostanie na tych 7% plus, minus, może 6, może 8 ale gdzieś gdzieś powiedzmy o te 8 może się otrzeć, potem może spaść pewnie jest ten, ten, ten wredny scenariusz bardzo wysokiej inflacji, gdzie WIBOR będzie na przykład na 10% albo i więcej no i jest ten scenariusz, prawdopodobnie tak jak mówiłem, recesyjny, gdzie ten wibor może spaść do 4%. Dzisiaj szczerze recesja, jak i bardzo szybka inflacja, utrzymanie się tej wysokiej inflacji jest równie prawdopodobne. Naprawdę ciężko powiedzieć, nie ma nikt tak z dobrej szklanej kuli, żeby jakby odgadnąć jakby taką opcję. Pół roku temu dla mnie to było oczywiste, że ten wibor będzie rósł. Dostawałem komentarze, że w ogóle, w ogóle co ja opowiadam, bo on równie dobrze może spadać. Tamte osoby, które pisali mi te komentarze, to jednak się niestety myliły. Niestety też dla osób, które zostały na zmiennej stopie. Ale zróbmy takie ćwiczenie dzisiaj. Dzisiaj moim zdaniem to ryzyko jest dość jednak już symetrycznie rozłożone, czyli równie dobrze ten wybór może spaść, jak i, jak i wzrosnąć. No i znowu mamy dwie opcje, to znaczy możemy zostać na tej naszej zmiennej stopie, czy ten nowy kredyt, jaki będziemy zaciągać, możemy zaciągnąć na zmiennej stopie i pewnie dostaniemy marżę około tych 2%, no może trochę mniej w tej chwili, ale dla uproszczenia przyjmijmy dwa punkty procentowe, albo przejść na stałą stopę. Przypuszczalnie przy 7% wiborze dzisiaj byście dostali 7% plus marża, czyli ta stała stopa wyniesie około 9% plus minus procent. No i okej, okay. jaki byłby wynik w zależności od tego, którą opcją pójdziecie i co się zrealizuje. Jeżeli faktycznie będzie to status quo, nic się nie zmieni, to czy będziecie na sto, stałej stopie czy na zmiennej, mniej więcej tyle samo będziecie płacić yy, rad, będziecie mniej więcej na tym samym poziomie. Tylko przy przejściu na stałą stopę będziecie mieli pewność gdyby oczywiście inflacja bardzo mocno szalała i jednak Narodowy Bank Polski mocniej podnosił stopy procentowe no oczywiście jest to mało prawdopodobny scenariusz, ale jest możliwy no to przy, gdybyście zostali na tej stopie zmiennej no to będziecie płacić 12% odsetek na stałej, jeżeli przejdziecie na stałą to oczywiście to ciągle będzie 9% wygrywa wtedy ta opcja oczywiście przejścia na stałą stopę no i alternatywnie jeżeli będziemy mieli recesję no to mocne spowolnienie gospodarcze i spadek tego wyboru, no to wtedy oczywiście stopa zmienna będzie lepsza bo będziemy płacić na przykład około 6% a na stałej stopie ciągle mamy 9% a więc można powiedzieć, ok, na dwoje babka wróżyła ja widzę to w ten sposób, że mm, inaczej to trochę czytam mianowicie jeżeli yy, jeżeli wierzę, czy bardziej przewiduję, że będzie recesja i na przykład przed tą recesją jakoś tam bym chciał się bronić albo powiedzmy zakładał taki scenariusz no to pewnie przejście na tą zostanie na tej zmiennej stopie procentowej pewnie będzie lepsze tylko oczywiście trzeba będzie sobie odpowiedzieć na pytanie co dalej, o tym zaraz natomiast jeżeli zakładamy, że ta inflacja może się utrzymywać i jest takie ryzyko jednak wzrostu tych stóp procentowych no to ta przejście na tą stałą stopę procentową nadal będzie lepszą opcją Dzisiaj tak naprawdę ten wybór między stałą stopą a zmienną stopą moim zdaniem bardziej zależy od Waszej prywatnej sytuacji finansowej i zawodowej niż y, próby zgadywania przesz przeszłego poziomu stóp procentowych. Bo W tym zgadywaniu i tak nie wygracie, nie wiecie co będzie, ja też nie wiem zresztą. Y, I moim zdaniem bardziej w dzisiaj w dzisiejszej sytuacji, kiedy to już nie jest takie oczywiste, w którą stronę pójdą te stopy procentowe, lepiej sobie odpowiedzieć na kilka ważnych pytań typu jaka w ogóle jest nasza sytuacja finansowa i jaka będzie, jeżeli jeszcze bardziej nam wzrosną koszty życia to znaczy, jeżeli dzisiaj ledwie z trudem wspinamy ten budżet, budżet finansowy domowy bo wzrosty koszty życia, bo paliwo jest droższe, bo energia jest droższa bo jedzenie jest droższe i tak dalej no to szczerze ja bym przeszedł na, sto, na stałą stopę dlaczego? bo jeżeli wibor spadnie no okej, okay, będę ciągle dużo płacił ciągle będę jakby ledwie wiązał koniec z końcem ale przynajmniej, że tak powiem, yy, ciągle jestem w stanie jakby regulować te zobowiązania finansowe. No Będę musiał tylko dbać o to, żeby nie stracić pracy. Natomiast jeżeli jednak będzie ten drugi scenariusz, nie mamy wpływu na to, który będzie scenariusz, jeżeli będzie ten drugi scenariusz, ten wybór pójdzie jeszcze bardziej do góry, no to wtedy będziemy mieli bardzo duży problem, ponieważ już nie będziemy w stanie jakby regulować naszych zobowiązań, zobowiązań kredytowych. No i mimo wszystko yy, wtedy będzie klops. Więc to trochę od tego zależy. Jeżeli dużo zarabiacie, czujecie się spokojnie, macie dużo oszczędności, no to możecie się bawić w spekulacje, ale jeżeli jest na styk, no to ja już bym się nie bawił w takiej kasyna. Po drugie, ja bym też się zastanowił, jak wysokie jest ryzyko utraty Twojej pracy w momencie, w przypadku recesji, bo może być tak, że dzisiaj super zarabiacie, ale wiecie, że jak będzie recesja, to Wy pójdzie na, Wy pierwsi możecie pójść na odstrzał. No i wtedy... No trochę jest, trochę jest pytanie, jeżeli się zmaterializuje ten scenariusz recesyjny, no to mimo wszystko yy, przy tym wysokim ryzyku yy, jakby utraty pracy, no to pewnie lepiej płacić mniejsze raty niż większe. Znowu to trochę yy, sugeruje jakby przejście, raczej zostanie na tych stopach zmiennych. Jeżeli czujecie się bezpiecznie, ok, macie taką posadę typu, nie wiem, nauczyciel, urzędnik, powiedzmy osoba, która jakoś tam ma trochę lepiej zabezpieczone jakby te dochody, trwałość, może nie poziom, no to wtedy okej, okay, ja, bym, ja bym wtedy pewnie trzymał się tych stóp stałych i przynajmniej miał tą taką pewność, że wszystko będzie okej. Okay. No i jakby to wszystko się sprowadza do tego, czy będziecie w stanie płacić te raty i jeszcze jedna rzecz, która trochę moim zdaniem powinna wpływać na tą decyzję, to w ogóle sprawdzenie jaką ofertę dzisiaj Wasz bank albo jakieś inne banki Wam proponują. I czy aby możecie na przykład dostać w ramach tego przejścia na tą stałą stopę, czy możecie dostać też klauzulę ewentualnie powrotu do stopy zmiennej. Czasami ona jest płatna jednorazowo, ale może się okazać, że to jest lepiej przejść teraz na stałą, przeczekać wyższy wybor. W momencie, kiedy ten wybor spadnie, przejść sobie z powrotem na zmienną wcześniej, jeżeli właśnie Wasz kredyt to dopuszcza, więc słuchajcie, jak nie pójdziecie do banku, to się nie dowiecie po prostu, to się po prostu nie dowiecie, jakie tam macie możliwości. Moim zdaniem dzisiaj warto nadal to rozważać, ale to, to przejście na tę yy, okresowo stałą stopę, no to trzeba raczej już te, dzisiaj zważyć Waszą prywatną yy, sytuacją finansową, aniżeli jakimiś tam zgadywankami co do wyboru. Okej, okay. ale Mówiliśmy też o tym, że zostały uchwalone, przynajmniej już proszę, przez, Sejm i Senat, przez Sejm i Senat taka ustawa, co prawda o kompletnie czymś innym, ale została tam zrobiona taka wrzutka o wakacjach kredytowych. I teraz co ta ustawa daje i czy to w ogóle jest coś fajnego dla Was. Generalnie to jest taki mechanizm, który po pierwsze będzie tylko i wyłącznie dla konsumentów, czyli ona nie jest dla firm czy dla osób, które w ramach działalności gospodarczej zaciągnęły kredyt. Dotyczy tylko i wyłącznie kredytów w złotówkach, które co więcej, tylko i wyłącznie w złotówkach ze zostały jakby zaciągnięte, czyli nie dotyczy kredytów w euro, we frankach, w jenach czy tam dolarach, niezależnie od tego, w czym denominowane potem są raty tylko kredyty złotowe, tylko jeden kredyt na zaspokojenie, tylko jeden kredyt na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, czyli to trzeba będzie oświadczyć pod rygorem odpowiedzialności karnej, to jest w ustawę wpisane, więc to nie, to nie jest mechanizm dla osób, które nie wiem, nakupiły 10 mieszkań na kredyt i teraz mają problem ze spłatą tego i tylko i wyłącznie dla umów zawartych do 1 lipca 2022 roku jeżeli ten kredyt się kończy po 2022 roku, czyli ten kredyt jeszcze tam musi mieć ileś tam miesięcy na spłatę, nie dotyczy to nowych kredytów i co ten mechanizm ma dawać? W dużym skrócie będziecie mogli odsunąć w czasie, bez dodatkowych odsetek, Wasze raty kredytowe. Będziecie mogli przede wszystkim usunąć dwie raty w sierpniu i we wrześniu, czyli praktycznie nie płacić przez ten okres, oraz dwie, dwie wybrane raty w okresie październik, listopad, grudzień i potem po jednej racie kwartalnie w roku 2023. Oczywiście to nie powoduje, to jakby skutek nie jest taki, że nie zapłacicie nigdy tej raty odsetkowej, tej raty jakby spłaty. Ona po prostu jest przedłużona w czasie, wasz kredyt jakby ulega przedłużeniu, ale faktycznie nie płacicie odsetek za, za utrzymywanie kapitału, jakby pożyczenie kapitału w tym okresie od banku. Więc jakby to, to są jakby takie zalety i korzyści jakby tych wakacji kredytowych. W dużym skrócie one powodują, że Przykładowo, jeżeli mielibyście ten ten kredyt półmilionowy i w lipcu płacilibyście na przykład przed podwyżką procentowych te, te niecałe całe 2000 złotych, no to dzisiaj w czerwcu po aktualizacji harmonogramu zapłacilibyście około 4000 złotych raty po podwyżkach. Wakacje kredytowe dają to, że jakby unikacie tych ile, ileś tam tych rat, więc w tym okresie korzystania z rat kredytowych Mniej więcej, wasza taka średnia rata spadłaby do 2,7%. Czyli jest to spadek o 30%. Jest to wprawdzie więcej niż 40% więcej niż tyle, ile to było jakby rok temu, no, ale zawsze jest to jakiś tam oddech paru tysięcy złotych do budżetu, do budżetu domowego. I jakby ustawodawca, jakby politycy myśleli o tym, żeby wprowadzić te wakacje kredytowe No niestety kosztem akcjonariuszy banków tak naprawdę, no bo to my, ja też jestem akcjonariuszem kilku banków To my po prostu nie dostaniemy zysków z tych odsetek Okej, okay, trudno No ale to przede wszystkim właśnie ma, ma sprzyjać temu, żeby system finansowy był też bezpieczny Żeby nie było upadłości konsumenckich związanych właśnie z tymi rosnącymi ratami Więc, więc to jest okej okay. Pytanie natomiast, co tak naprawdę zrobicie z tymi oszczędnościami właśnie z tych wakacji kredytowych? No i tutaj pojawiają się, że tak powiem, różne, różne scenariusze. Możecie nadpłacić kapitał kredytu, to znaczy uniknęliście raty na przykład w wysokości 3 czy tam 4 tysięcy złotych. Jeżeli to był nowy kredyt, to byłyby przede wszystkim odsetki. No i bierzecie po prostu te pieniądze i nadpłacacie kredyt, obniżacie kapitał dokładnie o tą kwotę, dzięki czemu trwale obniżacie ratę no bo już nie będziecie płacić odsetek właśnie od, yy, yy, od, od kredytu i będziecie co miesiąc jakby można powiedzieć też zarabiać, no bo yy, powiedzmy to, czego nie zapłaciliście w racie, możecie sobie nie wiem odkładać potem znowu na, na jakąś tam lokatę, to też będzie się jakby się tam zbierało w czasie i yy, yy, będzie sobie procentowało. Yy. Możecie też odłożyć na czarną godzinę. Czyli no niekoniecznie napłacamy kapitał, ale zostawiamy sobie na przykład na jakieś lokaczy czy obligacjach, no i na wszelki wypadek trzymamy na wypadek, na przykład nie wiem, utraty pracy czy jakichś dalszych wzrostu rat, no to po prostu ma, trzymacie to w odwodzie. No i w najgorszym razie możecie to wydać na konsumpcję. Pół biedy, jeżeli to wynika z tego, że po prostu tak mocno wzrosły wam koszty życia, że wy musicie związać koniec końcem właśnie yy, jakby tymi pieniędzmi jakby z tej raty. No to rozumiem, chociaż to i tak świadczy, że ta sytuacja już jest kiepska u Was finansowa i to już chyba trzeba in, in, innych metod się jakby zacząć chwytać. Ale gorzej, jeżeli wydacie to po prostu na jakieś wakacje, kupno roweru, czegokolwiek innego, co tak naprawdę po pierwsze straci na wartości od razu, albo w ogóle pojedziecie na te wakacje, wrócicie, jedyne co zostanie to są zdjęcia. Rower to jeszcze tam pół biedy, ale on i tak straci na wartości po jakimś czasie i jakby nie wiem szczerze, jak dużo, jak dużo są proporcje osób, które się zesunują na różne kroki, ale zrobiłem ankietę na Twitterze. Odpowiedziało ponad 200 osób, ale wykluczyłem te osoby, które nie planowały korzystać z wakacji kredytowych i okazało się, że faktycznie 2 trzecie z Was planuje nadpłacić kredyt, więc gratuluję Wam, super decyzja, też bym osobiście tak zrobił. 12% z Was planuje odłożyć te pieniądze na, na, na czarną godzinę, ale aż 1 piąta planuje wydać na, na konsumpcję. Jeżeli to jest kiepska sytuacja finansowa, rozumiem, ale też musicie o to mimo mi wszystko zadbać, ale jeżeli planujecie to wydać na jakieś wakajki, słyszałem ostatnio nawet o jakimś filmie na YouTubie, gdzie ktoś opowiadał, że lepiej wydać na konsumpcję, bo jest tak wysoka inflacja, że to, co kupicie, będzie droższe za, za rok o 10%. No bomba, super. Ale jeżeli napłacicie no, kapitał, to będziecie do końca tego kredytu y, zarabiali na niezapłaconych odsetkach i zresztą podatku, który musielibyście zapłacić, żeby zarobić w ogóle na te pieniądze, więc wydanie tego na konsumpcję to oznacza tylko tyle, że jesteście analfabetami finansowymi i nie bacie po prostu swojej finanse i Szkoda słów po prostu. Żeby żeby to udowodnić, yy, policzyłem, co by było, jeżeli 5 tysięcy złotych, które na przykład yy, w wyniku właśnie tych wakacji kredytowych, jeżeli odłożycie i nadpłacicie kredyt, to ile oszczędzicie w okre ile, ile jakby oszczędności da Wam to w okresie życia kredytu. Jeżeli Wasz kredyt, jeżeli dopiero zaciągnęliście ten kredyt jeszcze zostało 30 lat, 30 lat na spłatę, te 5 tysięcy złotych będzie pracowało w tym kredycie przez 30 lat. Na samych odsetkach zaoszczędzicie 9,5 tysiąca złotych, a dodatkowo jeżeli te oszczędzone odsetki będziecie lokować na, na lokatę, oczywiście trochę mniej oprocentowaną niż ten kredyt, to zarobicie kolejne 19 tysięcy złotych w tym okresie. Czyli zwrot z Waszej inwestycji to będzie 600%, sześciokrotnie więcej dostaniecie z powrotem. Nawet jeżeli Wasz kredyt na przykład został tylko 5 lat, to ta nadpłata kredytu da Wam w ciągu tych 5 lat półtora tysiąca złotych. To jest około 30% zwrotu. Więc pod każdym względem finansowo bardziej się odpłaca nadpłacić ten kredyt i bardzo Was serdecznie do tego zapraszam i zachęcam. Ok, na koniec kredyty bez wkładu własnego. Czyli dla tych osób, które ewentualnie nie mają możliwości w ogóle zaciągnięcia, nie miały możliwości zaciągnięcia kredytu wcześniej, rozważają zaciągnięcie kredytu w tej chwili. W maju tego roku weszła w życie taka ustawa właśnie o kredytach z gwarancją właśnie Banku Gospodarstwa Krajowego, BGK, które działa w ten sposób, że ma co do założenia, jakby co do zasady założenia, ma ułatwiać zakup pierwszej, chociaż nie zawsze, pierwszej nieruchomości przez osoby, które nie mają oszczędności na wkład własny bo tak naprawdę dziś od wielu lat jakby jest wymagane co najmniej 10% wkładu własnego od kupującego, jako powiedzmy sposób pokazania, że dana osoba no, finansowo trochę bardziej ogarnia, że tak powiem, no, jest w stanie ten wkład własny uzbierać. Często oczywiście to było tak, że rodzina się zrzucała, czy, czy rodzice coś tam dorzucali jakby do tego wkładu własnego. I faktycznie dla części osób to była jakaś tam bariera w kupnie pierwszego mieszkania. I teraz co do zasady, żeby w ogóle móc korzystać z takiego programu, bo BGK jakby gwarantuje ten wkład własny, ale kredyt zaciągacie w normalnych bankach. W tej chwili już bodajże 5 banków taki kredyt oferuje. No i zasady są, są takie, że... Jeżeli jesteście singlem, parą albo macie jedno dziecko, to niestety warunkiem udzielenia takiej, takiej gwarancji jest brak jakiejkolwiek nieruchomości. Nie możecie mieć mieszkania, nie możecie go posiadać, ani mieszkania, nie wiem, spółdzielczego, prawa własnościowego itd. Musicie być bezmieszkalni. Jeżeli macie dzieci, to pewną taką barierą jest, możecie posiadać mieszkanie, ale ono musi być odpowiednio małe. Na przykład jeżeli macie dwójkę dzieci, to Wasza jedyna nieruchomość, jaką posiadacie, może nie może mieć więcej niż 50 metrów. Trójkę dzieci odpowiednio 75 metrów, czwórkę dzieci 90 metrów. A jak macie piątkę dzieci lub więcej, takich osób w Polsce za dużo nie ma, no to nie ma limitu tego metrażu. Kolejnym warunkiem, Nie ma natomiast żadnych limitów wiekowych albo dochodowych, więc nie ma znaczenia, czy macie 30 lat, czy tam 60 lat, czy zarobicie mało, czy dużo. Każdy Polak jest do tego uprawniony. No i lokal musi spełniać pewne limity cenowe. W przypadku nowych mieszkań czy domów, czyli rynku pierwotnego, cena metra kwadratowego nie może przekraczać jakby 130% tzw. wartości otworzeniowej w danym mieście. O tym zaraz opowiem, jak to się, jakby skąd to się bierze, ile to wynosi. I dla rynku wtórnego to jest odpowiednio 1,2 krotności. I jakie są korzyści? Po pierwsze, do 100 tysięcy złotych wkładu własnego gwarantuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Czyli nie musicie mieć tych swoich 100 tysięcy złotych i Bank BGK jakby gwarantuje od 10 do 20% wkładu własnego. No to w dużym skrócie oznacza, że maksymalny limit jaki jakby nieruchomości, wartości tej nieruchomości, jaką moglibyście kupić, no to wynosi milion złotych, bo te 100 tysięcy będzie stanowiło te 10%. Oczywiście to mogą być też tańsze nieruchomości, no, ale zawsze, zawsze jakby te limity wkładu się tam pojawiają. I po drugie, gwarancja to nie jest prezent. To nie jest tak, że jakby już nie musicie tych 100 tysięcy jakby nigdy spłacać. Będziecie musieli je spłacić w ramach kredytu, ale jest tutaj fajny buyer, mianowicie, że przy urodzeniu dzieci część kapitału jest spłacana. Czyli jeżeli w trakcie właśnie tego kredytu urodzi Wam się drugie dziecko, 20 tysięcy będzie umorzone, jeżeli się urodzi trzecie dziecko w Waszej rodzinie, no to 60 tysięcy i też przy każdym kolejnym dziecku będzie to 60 tysięcy, aż te 100 tysięcy tam się nie umorzy. Więc to ewidentnie jest fajne narzędzie dla kogoś, kto faktycznie planuje powiększenie rodziny. Natomiast jest kilka problemów niestety w tym programie. Mianowicie pierwszy jest taki, że te limity cenowe, górny wykres pokazuje rynek pierwotny, dolny pokazuje rynek wtórny w szeregu krajów, no, miast, które było analizowane. No i niestety w większości miast jest tak, że te limity są poniżej 10-15% niższe niż średnie ceny w poszczególnych miastach. Co w efekcie znaczy, że większość mieszkań, po prostu, które są w danym mieście nie spełni tego kryterium. No i będziecie musieli się zdecydować albo na mieszkanie np. Na w kiepskim stanie na rynku wtórnym, albo gdzieś tam dalej na obrzeżach no, idąc na duże kompromisy. E, niejako ja to rozumiem, no bo państwo coś dofinansowuje, no to nie będzie dofinansowywało kupowania, nie wiem, superapartamentów, centrum Warszawy, na przykład. E, no ale nadal, nadal powiedzmy te limity są takie, że w Warszawie powiedzmy na rynku pierwotnym jest to około 10 tysięcy złotych, to jest mm, limit na rynku pierwotnego. No to dzisiaj to oznacza tak naprawdę jakiś skraj, skraj Warszawy typu Białłęka, Wawer i tak dalej. Na rynku wtórnym jest to 9,2000 zł, no to kiepsko, kiepsko. No, w Warszawie się nie zaszaleje za to i w innych miastach pewnie też będzie ciężko przy tych limitach coś znaleźć. I rynek pierwotny i Get Home zrobiły taką analizę, właśnie, ile na przykład ofert z rynku pierwotnego w ogóle mieściłoby się w tych widełkach. I to jest tak, że tylko w niektórych miastach 1 trzecia, czyli mniejszość ofert, łapie się w ogóle do programu, natomiast no w większości miast to jest raptem 5 do 10% ewentualnie, bo jest rozważane zwiększenie troszeczkę tych widełek, no może ten ten pułap podskoczy do 20-30% w niektórych miastach, no ale przykładowo w Krakowie na no raptem 7% ofert się jakby w to łapie, no więc jakby to jest pierwszy problem, że to nie będzie to nie będzie tak, że dowolne mieszkanie, jak będziecie w stanie za to kupić drugi większy problem jest taki, że Pamiętajcie to, co mówiłem na początku, znaczy w połowie tego nagrania o zdolności kredytowej Żeby w ogóle mieć zdolność kredytową, bo tutaj w ramach tego programu Banki też będą Waszą zdolność kredytową badały No, niestety Wy też będziecie musieli wykazać się zdolnością kredytową, żeby ten kredyt zaciągnąć No i tutaj pojawia się delikatny problem, bo teraz nie mając żadnego wkładu własnego Musicie mieć zdolność kredytową na pełną ratę, na 100% tej raty Co oznacza, że tak naprawdę musicie mieć jeszcze większą zdolność kredytową Niż ktoś, kto ma wkład własny no i okazuje się, że policzyłem tutaj Wam specjalnie, co by było, gdybyście chcieli kupić 50 m2 mieszkania, czyli takie na zimu, typowe dwa pokoje dla, dla początkującej rodziny z powiedzmy, z tym pierwszym dzieckiem. No to teraz, żeby w poszczególnych miastach, żeby sobie pozwolić na takie mieszkanie przy obecnych cenach i tych limitach, no to policzyłem, jaki dochód brutto na głowę w rodzinie ta para bez tego dziecka musiałaby mieć. No i w Warszawie to trzeba byłoby zarabiać 6,5 zł na głowę obie osoby. W Szczecinie jakieś 3,6, w Łodzi 3,9, w Kielcach 4,1, w Zielonej Górze 4 tysiące, no tam Kraków, Poznań, Gdańsk, no to tam pod, pod 6 tysięcy. No więc znowu program przede wszystkim miał wspierać osoby mniej, mniej zamożne w pozyskaniu nieruchomości, ale już od razu widzimy, że z płacą minimalną nie ma tu co podchodzić w ogóle do tego programu. Z medianą wynagrodzenie, jeżeli zarabiacie tyle co połowa Polaków albo, albo i więcej, no to z medianą tak naprawdę w wielu miastach w ogóle nawet się nie załapiecie na taką zdolność kredytową, nawet na te 350 tysięcy złotych kredytu. Jeżeli macie średnie wynagrodzenie, ok, no to wtedy z tego programu macie szansę skorzystać. Co niestety oznacza, że no moim zdaniem to nie będzie to egalitarny program, który będzie dostępny dla każdego, jak to było na przykład z mieszkaniem dla młodych czy tam rodzina na swoim, były takie programy 10 lat temu ponad. To raczej będzie niestety program taki dość mocno ekskluzywny dla osób, które naprawdę dużo zarabiają, nie mają dzieci, a z drugiej strony dużo zarabiają i akurat z jakiegoś powodu nie posiadają nieruchomości. No to tylko ta, ta sytuacja wyjdzie w grę. Okej, okay. dziękuję Wam serdecznie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się bardzo podobał. Mimo tak długiej przerwy i rozleczonego trochę materiału, mam nadzieję, że to było ciekawe, że już odpowiedzieliście sobie na wiele pytań związanych właśnie z kredytami. Na koniec, co warto obejrzeć w ramach uzupełnienia? Zachęcam Was serdecznie do eksplorowania mojego kanału YouTube, bo jest szereg różnych innych ciekawych filmów poświęconych na przykład właśnie temu, jak ceny nieruchomości zachowywały się w ostatnich latach. Opowiadałem m.in. też, dzisiaj wspominałem o tak zwanej stagflacji, więc zapraszam też do obejrzenia filmu o stagflacji, co to jest, o co, o co z tym chodzi Wiele osób przy tak drogich kredytach będzie musiało niestety zdecydować się na pozostanie przy wynajmie mieszkań Więc zapraszam też do obejrzenia filmu za i przeciw właśnie obu opcjom I obecnie przygotowuję też nagranie, co się bardziej opłaca, jak to w ogóle policzyć czy też do śledzenia mojego takiego cyklicznego webinaru w górę czy w dół, gdzie jest dzisiaj rynek nieruchomości. I mam od razu do Was trzy prośby. Jeżeli Ci się podobało, jeżeli ten film był fajny, chciałbyś więcej, chciałbyś więcej takich filmów oglądać, czy więcej postów czytać, to zapraszam Ciebie do wsparcia. Przede wszystkim łapka w górę, zasubskrybuj mnie na YouTubie, czy na Spotify, czy na Apple Podcast, bo to wspiera jakby... jakby promowanie tego kanału przez algorytmy właśnie na tych kanałach i bardzo serdecznie proszę Cię właśnie o taką subskrypcję, jeżeli było fajnie. Jeżeli chcesz mnie jeszcze bardziej wesprzeć, to yy, możesz nawet drobnym datkiem wesprzeć mnie na yy, Patronite albo poprzez kanał YouTube jest też taki specjalny guzik wesprzeń na, na, na YouTubie gdzie też możesz są różne takie progi wsparcia na Patronite też tych progów jest kilka więc nawet najniższy próg myślę, że jest, jest osiągalny jeżeli faktycznie takie wsparcie chciałbyś, chciałabyś mi po prostu udzielić po drugie zapraszam Ciebie do dalszej edukacji i jakby rozwoju swojej wiedzy i przede wszystkim zapraszam Ciebie do zapisania się na mój newsletter gdzie jeżeli się zapiszesz otrzymasz tak zwaną checklistę wiedzy Krótką prezentację, która pokazuje kilkadziesiąt źródeł danych, informacji, raportów o rynku nieruchomości, z których ja korzystam, więc dzielę się tym za darmo totalnie, więc zapraszam też do, do właśnie zapisu na ten newsletter, bo dzięki temu też będziesz wiedział i wiedziała, kiedy pojawiają się nowe artykuły, nowe nagrania albo webinary i webinary w ogóle teraz będą zamknięte tak naprawdę tylko dla osób zapisanych na newsletter więc tym bardziej serdecznie zapraszam i zapraszam też do śledzenia mojej twórczości na kanałach social media czy to jest Facebook, LinkedIn Instagram, Twitter i tak dalej zapraszam do followowania po prostu na tych kanałach zwłaszcza na Twitterze, jestem bardzo aktywny więc nawet jeżeli niczego nie publikuję to na Twitterze też znajdziecie wiele ciekawych informacji wykresów i danych dziękuję serdecznie cześć, na razie